0: Bom dia, é um prazer voltar a estar convosco, ainda não de forma presencial, mas através do live ou online, estar convosco para partilhar a Palavra de Deus. Tinha planeado estar hoje na Casa de Oração para, juntamente com o Grupo de Louvor, poder ministrar-vos a Palavra de Deus mas uh, optei depois por fazer a gravação desta mensagem para que seja transmitida uh, hoje na nossa reunião, devido à distância a qual me encontro da nossa casa de oração. Uh, e atendendo à facilidade com que podemos usar os meios digitais, uh, aqui estou eu para compartilhar convosco. Sempre vos desafio a interagirem conosco, uh, dizendo de onde é que nos escutam, colocando alguma questão uh, ou até uh, algum comentário que queiram fazer. Nesta manhã eu quero partilhar convosco uma matéria ou um assunto que muitas vezes e principalmente nesta altura que nós estamos a viver surge nas nossas conversas. Também estamos mais atentos àquilo que nos rodeia, as notícias sempre vão dando conta dos diferentes casos, que, de pessoas infetadas, também aqueles que estão a ficar bem e, infelizmente, também a quantidade de pessoas que têm morrido diariamente. Graças a Deus o número diminuiu bastante, mas este, as mortes é sempre um caso ou um motivo de conversa entre as muitas pessoas. Por isso, nesta manhã, eu gostaria de partilhar um pouco acerca da fé em Deus... Também da incerteza do nosso futuro, o futuro nós muitas vezes falamos acerca dele, mas na realidade acaba por ser um mistério e também um pouco acerca da morte, o medo que as pessoas têm de morrer, o que acaba por ser uma coisa natural, porque todos nós gostamos de estar vivos. Então, este é um tema uh, que é muito falado, nem sempre é muito entendido e gostaria de começar por uh, vos falar acerca daquilo que é ser uma pessoa de fé, porque a fé está, de certa forma, relacionada com aquilo que é o nosso futuro e também com aquilo que é ou tem a ver com a morte. A fé não é uma ação. Muitas vezes pensamos que a fé tem a ver com ações que nós vamos tomando ou fazendo e associamos sempre fé a alguma ação ou alguma obra que é feita, mas fé é essencialmente resultado ou uma ação de relacionamento. De acordo com o dicionário uh, da Wikipédia, uh, descreve a fé como a crença confiante ou a confiança na verdade ou na confiabilidade de uma pessoa, de um determinado conceito ou até de uma determinada coisa. Então, a palavra vem da palavra latina, ou seja, a palavra fé vem da palavra latina fidem ou fides, que significa confiança derivada do verbo fede, fidere, que significa confiar. Então é a nossa confiança na verdade ou confiabilidade de uma pessoa, de uma pessoa, de um conceito ou de uma coisa que traz uma percepção da realidade à nossa volta. E a percepção das necessidades é tão real como a realidade da nossa vida. Eu gostava de fazer aqui um parênteses para pedir a vossa atenção àquilo que eu tenho ou vou partilhar. Eu muitas vezes utilizo esta forma ou uh, também o púlpito para trazer a palavra de Deus e fazê-lo... Uh, de forma a encorajar-vos, animar-vos, às vezes de uma forma bem simples, e a minha oração tem sido para que este seja um tempo em que a partilha seja uma partilha bem simples, para que todos possam entender, mas hoje também vai requerer um pouco da vossa atenção para que possam uh, perceber ou entender os diferentes conceitos que eu vou procurar Trazer. Então, muitas vezes, é a percepção das realidades de uma pessoa, de um conceito ou de uma coisa, que nos mantém cativos ao nosso passado. Ao mesmo tempo, os factos das realidades actuais de uma pessoa, dos conceitos ou das coisas, também nos irá manter, de alguma forma, prisioneiros dos nossos mundos de ontem. Se nós ficamos presos a determinados conceitos, se nós ficamos presos a determinadas pessoas, se nós ficamos presos a determinadas coisas, de alguma forma nós acabamos por ficar presos ao nosso passado. Desde bem cedo que eu ouço uh, um velho ditado que diz a, exper a experiência é o melhor professor. Eu já o, já o afirmei muitas vezes, por certo, vocês que me estão a escutar também já o fizeram. E eu creio que este ditado ou expressão, de alguma forma, tem uma certa, ou contém nele uma certa verdade, quando nós falamos de criar um mundo que nunca ultrapassa as fronteiras do nosso passado. Mas não é uma medida, na realidade, ela, esta expressão não é de que a experiência é o melhor professor, não é uma medida de sabedoria encontrada em Deus. Em relação àquilo que é o passado, sim, mas quando nós pensamos em Deus, esta expressão, de facto, não é uma, uma medida da sabedoria que nós podemos encontrar em Deus. Deus Escutem bem, Deus quer que nós acreditemos em coisas que nós nunca vimos, em coisas que nós nunca ouvimos ou em coisas que nós nunca pensámos antes. Muitas vezes nós citamos este versículo nas nossas conversas entre cristãos, o versículo de 9 de 1 aos Coríntios, no capítulo 2, que diz assim, mas está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para a todos aqueles que o amam. Aquelas coisas que nós nunca vimos, aquelas coisas que nós nunca ouvimos, aquelas coisas que nós nunca pensamos, são as coisas que... Deus preparou para que eu e vocês pudéssemos andar nele. Então, aquilo que é um grande conceito que nós podemos entender nesta manhã, é de que a nossa vida não tem de estar ligada única e exclusivamente a um passado ou ficarmos presos ao passado. O passado trouxe-nos ao presente, o hoje vai levar-nos ao futuro, mas o passado não tem de determinar o nosso futuro. E aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida é que tudo aquilo que a gente não viu, tudo aquilo que a gente não ouviu, tudo aquilo que a gente nunca pensou, Deus deseja aquelas coisas que não subiram ao coração de Deus, É essas coisas que Deus tem preparado para que nós pudéssemos andar nele. Então, o, o futuro é um mistério do reino de Deus e Deus quer acabar por revelar-nos os seus mistérios. Por isso eu disse que é importante nós falarmos de fé. É importante nós falarmos acerca de sermos pessoas de fé. Porque em relação à fé, os nossos espíritos acabam por saber coisas antes das nossas mentes poderem compreender tudo aquilo que nós sabemos. Eu utilizo algumas vezes a expressão «Eu só sei que sei, mas não sei nada». Porque há uma possibilidade do nosso espírito entender coisas que ainda nós não conseguimos trazer ao conhecimento da nossa própria mental que vem do nosso interior. E porquê que isto acontece? Acontece porque a fé tem tudo a ver com assegurarmos o nosso futuro e está enraizada no espírito de sabedoria de Deus. Em Isaías, no capítulo 11, no versículo 2, diz assim, E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, é este Espírito, Espírito que repousa sobre nós e quando nós pensamos naquilo que tem a ver com Deus e percepcionamos o nosso futuro, temos de associar de alguma forma à fé. O nosso Espírito é capaz de perceber, é capaz de entender, é capaz de saber coisas que nós ainda não pensamos ou não nos debruçamos sobre elas. Em Hebreus, em Romanos, aliás, no capítulo 10, no versículo 17, diz assim: Logo, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem para mim e para ti através do ouvir e. Ouvir não simplesmente aquelas palavras que são faladas de forma solta, mas nós ouvirmos as expressões ativas de Deus, ou seja, nós ouvirmos as palavras rema, aquelas palavras que tomam vida ou têm vida dentro dos nossos espíritos ou nossos corações, como nós costumamos a dizer, porque estas palavras-rema são as palavras dadoras da vida de Deus a cada um de nós. Então, a verdadeira fé é encontrada no momento atual de Deus e está relacionada ou é intensamente pessoal e íntima. O oposto da fé, muitas vezes nós ouvimos dizer que é o medo, mas na realidade, de acordo com as escrituras, o oposto da fé é a vista ou a visão natural. De acordo com 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, está escrito assim, Deus quer que andemos por fé e não por vista. Deus quer que andemos por fé e não por vista. Então a visão natural é o que se opõe à fé, aquilo é que nós conseguimos ver com os nossos olhos opõe-se à nossa fé, que é a capacidade de nós vermos antes de acontecer. Então acreditar ou confiar em coisas que podemos ver naturalmente é uma perversão ou adulteração da verdadeira fé. Mas ao mesmo tempo é um testemunho da fé falsa que nós encontramos neste mundo. A vida das pessoas que pensam no natural está ligada à fé nas coisas naturais elas põem a sua confiança naquilo que elas conseguem ver, ou seja, elas acabam por confiar nos seus sentidos, nas suas experiências e nas suas realidades passadas, mas mais do que aquilo que elas são capazes de ver ou crer, que Deus quer que elas recebam, então vivem baseada numa fé que vem à sua vida através daquilo que eles veem naturalmente. Então colocam a sua confiança nessas coisas naturais. E como é que eu posso ver o resultado disso? Como é que eu posso ver se a pessoa está a caminhar ou não numa fé verdadeira ou uma fé real ou se está a caminhar segundo uma fé depositada naquilo que ela vê ou naquelas coisas que são naturais? Através das decisões que as pessoas tomam, através das das ações que elas vão tendo baseadas no medo. E este tipo de fé gera em nós preocupação, prende as pessoas a um testemunho de entropia, prende as pessoas a um testemunho de morte e, muitas vezes, num completo esgotamento da vida e rouba-lhes, de certa forma, a expectativa de vida em todas as áreas ou em todas as coisas na sua vida. Agora, Deus intenciona que nós possamos descobrir a sabedoria de vivermos vidas de verdadeira fé em Deus. Este é o lugar onde nós podemos encontrar liberdade, onde nós podemos ter garantida a vitória sobre os poderes da morte. E este tipo de sabedoria irá propagar ações ou irá fazer com que haja ações apaixonadas e confiantes dos nossos corações. Eu lembro-me quando Adão... Caiu em pecado juntamente com Eva. Diz que Deus submeteu a terra a toda a futilidade. Diz que futilidade. Uh, diz que ele falou palavras sobre a mulher que era um testemunho da necessidade do Espírito Santo, do, do Espírito de sabedoria e fé em Deus através de Cristo. E as palavras que Deus falou à mulher estão relacionadas com o momento mais espantoso que nós podemos ter na vida. Diz que Deus colocou um sinal na mulher que afeta todos os homens, afeta todas as mulheres, afeta todas as culturas e também todas as sociedades deste mundo. Se nós lermos em Gênesis no capítulo 3, no versículo 16, nós vamos encontrar estas palavras, as palavras que Deus proferiu. Diz, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua concepção, em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, Deus disse, escutem bem, Deus disse à mulher, por causa da queda, que ela iria conceber, ou através da dor, ela teria, ela teria dor durante a gravidez, ela teria dor por altura do parto. E estas palavras que Deus usou para dor, e é importante entendermos e ouvirmos isto bem, são palavras que sugerem um sofrimento e uma preocupação durante a gravidez e uma grande dor física durante o parto. Não é que todas as mulheres se preocupem durante a gravidez, há mulheres que isso não acontece, mas há um testemunho, normalmente, de sofrimento, de dor, em todo este processo de criar vida. Então, no processo da vida para o futuro, há um sinal que traz junto a ele a tentação de nós temermos a morte. Esta futilidade da queda foi dada na esperança da manifestação dos filhos de Deus na terra conforme está descrito em Romanos no capítulo 8 entre o versículo 18 e o versículo 21 que nós vamos passar a ler. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada porque a criação aguarda com ardente expectativa, a revelação dos filhos de Deus, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então foi dada na esperança da espantosa graça de Deus, que quebra o poder da morte para todos os homens. Então a graça, escutem bem, a graça do Espírito de Sabedoria em Cristo quebra o poder da morte, quebra o poder do medo e nos liberta para um testemunho de fé em Deus que traz tudo aquilo que nós ainda não vimos, tudo aquilo que nós ainda não ouvimos, tudo aquilo que nós ainda não pensamos perante este mundo no qual nós estamos a viver." então é uma graça para testemunho de uma fé uma fé em Deus em todas as as coisas, o que significa que neste tempo, durante esta pandemia, durante outras situações da nossa vida nós não temos de ficar aprisionados ao medo da morte, nós não temos de ficar aprisionados ao medo, nós não temos de ficar escravizados e volto outra vez a salientar esse facto, todos nós gostamos de estar vivos todos nós não queremos morrer, todos nós queremos durar muito tempo, mas nós precisamos entender que sendo nós pessoas de fé, estando nós revestidos deste espírito de sabedoria segundo a graça de Deus em Cristo Jesus, então nós não temos de temer a morte, nós não temos de ter medo. O apóstolo Tiago, quando ele escreveu a sua carta no Novo Testamento, ele escreveu esta carta rodeada de ensinamentos acerca da fé em Deus. Esta fé ou esta palavra está intensamente enraizada na verdade, da verdadeira sabedoria de Deus encontrada em Cristo Jesus. E esta graça ou esta fé é um poder subnatural da graça de Deus... Que nos dá a vitória para além de todo o nosso sofrimento na vida. Muitas vezes nós pensamos ou queremos entender, ou porque temos ouvido muitas vezes, que graça é simplesmente um favor imerecido. Mas graça é mais do que um favor imerecido. Graça também é um poder que nos capacita. Então a fé é um poder sobrenatural da graça de Deus que nos dá a vitória para além de tudo aquilo que nós podemos sofrer nesta vida. Então esta sabedoria é um segundo nível de relacionamento com Deus que nos é dado pela verdadeira ou pela maravilhosa graça de Deus em nossa vida. É mais do que sabedoria informativa, é uma capacitação transformadora vindo do espírito da sabedoria de Deus em nossas próprias vidas. Então é alguma coisa que nós não temos simplesmente como informação, mas é alguma coisa dentro de nós. Que nos capacita, isso vem pelo poder do Espírito de Deus, vem pelo Espírito da sabedoria em nossas vidas, isso é parte do testemunho da nossa manifestação como filhos de Deus, para libertar este mundo das amarras da futilidade conforme nós já lemos há pouco a criação está à espera da manifestação dos filhos de Deus, muitas vezes nós associamos isso simplesmente a realização de obras miraculosas em, em, de obras em que nós fazemos aquilo que Jesus fez mas não tem a ver simplesmente com a parte miraculosa tem também e acima de tudo a ver com a manifestação do caráter de Deus nas nossas vidas e o mundo está à espera de ver isso em nós, em cada um de nós e se nós somos guiados pelo Espírito de, de Sabedoria em Cristo então nós sempre vamos receber esses dons da graça de Deus em Cristo Jesus. Eu convido-vos a abrir em Tiago no capítulo 1 e seguirem a leitura que eu vou fazer entre o versículo 2 e o versículo 8, que diz assim, Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera ou obra a paciência. Tenha porém a paciência à sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe a dada. Peça porém com fé, peça porém com fé, não duvidando porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro, ou de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Escutem então o que eu vou dizer, porque é importante e requer a vossa atenção. Fé em Deus é vista nas ações dos nossos corações, ou nas nossas obras, aquilo que vem ou procede do nosso interior. E se nós tivermos fé, ela também será vista nas nossas obras. Então, a fé em Deus ela é vista nas ações do nosso coração e se nós, de facto, temos fé... Essa fé acaba por ser vista nas nossas obras, conforme Tiago fala muito bem na sua carta. Mas as nossas obras não podem produzir fé. Há quem pensa que sim, que vai ganhar a fé por causa daquilo que faz, ou que vai ganhar a libertação ou a salvação através daquilo que faz, de maneira alguma. É a verdadeira fé em Deus que sempre irá produzir obras que falam da nossa fé. E essas obras são a evidência de que nós estamos vivos para Deus, de que nós estamos na expectativa do futuro que Deus traz para o seu povo através do seu espírito de sabedoria nas nossas vidas. Essa é a grande realidade, nós precisamos não temer, aliás, quando nós somos confrontados, deixem-me pôr as coisas desta forma, quando nós somos confrontados com o sofrimento deste mundo, é a altura de nós vivermos com todo o nosso coração É a altura de nós Demonstrarmos na realidade Que nós temos fé em Deus Então nós devemos dar um passo em frente E fazer as obras que falam Acerca da nossa fé E este é um tempo especial Que nós estamos a viver Um tempo da pandemia Um tempo em que aquilo que nos rodeia É de facto trágico Mas este também é um tempo Para a Igreja de Cristo Jesus, dar um passo em frente e fazer as obras que Deus espera que nós façamos e que ultrapassa uh, uh, nós simplesmente ligarmos a uma pessoa, o que é importante mas é tu ajudares alguém, é tu sustentares abençoares a vida de alguém que está em sofrimento, é tu orares para que haja cura haja libertação, temos feito, temos dedicado tempo, ainda esta semana recebi a notícia da de Denise, eu tinha pedido orações no grupo, a Denise já saiu de casa, ela já está bem, já anda, já fala e no entanto ela esteve vários tempos, em vários dias e dias e dias em coma, não havia esperança, a mesma coisa está a acontecer com o Carlos que esteve em como e hoje pela graça de Deus, fruto da oração, fruto de nós demonstrarmos a nossa confiança em Cristo, no Deus, naquilo que, naquilo que pode fazer todas as coisas, não é simplesmente eu ter um conhecimento mental, mas é alguma coisa que vem do meu coração e me leva a agir, e este é o desejo de Deus, a fé em Deus, é um nível de relacionamento com Deus e é também ungido pelo Espírito de Sabedoria como um trabalho da graça de Deus e do Santo Espírito nas nossas vidas então eu e vocês precisamos não temer a morte porque foi pelo gozo colocado diante dele que Jesus suportou a cruz tal e qual como eu não temeu pelo gozo que foi, ele conseguiu ver, ele conseguiu alcançar a mim e a ti quando ele foi à cruz do Calvário. E foi esse gozo colocado diante dele que o levou a ele ser capaz de suportar a cruz. E as suas ações foram ações de fé e ele não temeu a morte. O sofrimento de Cristo não foi um sinal de um fim mas, em vez disso, de um começo glorioso, de uma nova vida para todos nós. Então, o desejo de Deus é que eu e tu possamos viver a vida na plenitude, com ações, com obras provenientes dos nossos corações. Então, até agora, tenho procurado falar ou apresentar a ideia de nós sermos pessoas de fé. E pessoas de fé são pessoas que confiam na verdade e na confiabilidade de Deus. Então, quando nós confiamos em Deus, nós recebemos o futuro que Deus intenta para, ou intenciona para cada um de nós. Quando nós confiamos em Deus, volto a repetir, nós recebemos o futuro que Deus intenciona para cada um de nós. E é um futuro cheio de coisas que nós não vimos, coisas que nós não ouvimos, coisas que nós não pensamos, como nós já lemos em 1 Coríntios 2:9. Então, a realidade de Deus para nós não está limitada ao sofrimento que nós vemos frequentemente à nossa volta. É verdade que Aquilo que nós vemos traz alguma preocupação, aquilo que nós vemos traz algum, uh, algum sofrimento às nossas vidas, mesmo que não tenha tocado o nosso ser e se isso aconteceu, graças a Deus... Por isso, mas nós vendo amigos que partiram, vendo pessoas que sofrem, tudo isso afeta o nosso ser. Mas a realidade de Deus para nós não está relacionada ou não está limitada ao sofrimento que nós vemos à nossa volta. O sofrimento deste mundo, escutem, não é um impedimento para, que, para aquilo que Deus Planeia para nós, eu volto a repetir, o sofrimento deste mundo não é um impedimento para nós virmos a viver aquilo que Deus planeia para nós, mas apenas uma parte dele. Então, Deus sujeitou a terra a várias medidas de futilidade na esperança do dia em que os filhos de Deus se iriam manifestar. Lemos em Romanos capítulo 8, entre o verso 18 e 21. Então, aqueles que são seus, seus filhos, homens e mulheres, são herdeiros do seu reino. E ainda há pouco eu vos falei deste segundo aspecto da maldição da queda que, foram, que foi visto sobre as palavras proferidas à mulher. Deus disse que haveria grande dor na gravidez, de grande dor durante o parto. E eu quero relembrar-vos isso, quero trazer à vossa memória aquilo que há pouco eu falei. Disse há pouco que as palavras que Deus usou foram palavras que implicam um sofrimento e preocupação na gravidez e uma grande dor física durante o parto. E este é um sinal, ou este sinal é uma indicação para a tentação de nós temermos a morte e mantermos por vezes presos Ao passado pelo medo de nós virmos a sofrer E sofrimento que nos leva até ao futuro E muitas vezes nós ficamos E nesta altura muita gente está tomada pelo medo Está tomada pelo medo E quando olha para o futuro não tem esperança alguma O medo tomou conta das suas vidas Mas escutem a graça do Espírito de sabedoria em Cristo quebra o poder da morte e liberta-nos para um testemunho de fé em Deus que traz tudo aquilo que não vimos, ouvimos ou pensamos. Então, é uma graça para o testemunho da fé, uma fé em Deus para todas as coisas na nossa vida. Então, neste tempo, o meu desafio... É para que tu, em vez de dar lugar ao medo, para que tu, em vez de dar lugar à visão natural, àquilo que tu ouves no natural, àquilo que tu vês no natural, àquilo que tu pensas no natural tu possas dar lugar à graça de Deus e ao espírito de sabedoria de Deus através de Cristo Jesus e tu possas ser capaz de, capaz de vir a ver aquilo que Deus intenciona, porque o sofrimento pelo qual nós estamos a atravessar jamais poderá impedir tudo aquilo que Deus intenciona que venha a acontecer na nossa vida e que venha a acontecer e Deus planeia que nós possamos fazer então, nós podemos agora encontrar um outro grande testemunho desta maldição de futilidade no livro de Apocalipse, no capítulo 2, entre o verso 8 e o verso 11. E eu creio que estas sete cartas às igrejas da Ásia, e que nós encontramos o que está escrito no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, são um testemunho para a igreja de todos os tempos. Estas igrejas existiam na realidade, mas estas também foram palavras proféticas para a igreja que era e também para a igreja que ainda existe ou existirá em cada geração. E elas acabam por ser parte do mistério de Jesus Cristo e são testemunho da quebra, da futilidade, da maldição pela manifestação dos filhos de Deus. Lembra? Pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo está à espera. Toda a criação gema esperando a manifestação dos filhos de Deus. E esta carta... Revela, cada uma das cartas escritas às sete igrejas da Ásia revela um aspecto diferente da pessoa de Jesus. Ao contrário daquilo que muitos dizem, o livro de Apocalipse não é um livro de, do fim dos tempos, é um livro da revelação de Jesus. Se nós olharmos para o início do capítulo, fala de que é um livro de revelação. Muitas vezes associamos ao fim dos tempos, mas é um livro da revelação de Jesus Cristo. E cada carta a cada igreja da Ásia, ela revela um aspecto diferente de Jesus que permanece no meio da sua igreja para todos os tempos. Isso nós lemos com facilidade no capítulo 1 de Apocalipse. Mas cada carta revela também um aspecto da igreja vencedora, como uma manifestação dos filhos de Deus na Terra. Mas cada carta também revela um aspecto do Espírito Santo na vida da Igreja, como um testemunho do Espírito da Graça de Deus. E esta segunda carta é de Apocalipse é uma carta enviada para quebrar a segunda maldição da futilidade. E é um testemunho do espírito de sabedoria e a capacidade de todos os homens conhecerem uma fé, uma fé em Deus. Vejam o que está escrito no versículo 8 de Apocalipse, no capítulo 2. Diz assim, e o anjo da igreja que está em Semirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. É minha convicção, ou a minha crença, que o anjo da igreja de Semirna é o Espírito Santo no testemunho do Espírito de Sabedoria. O Espírito Santo é o enviado. Anjo significa o enviado. A igreja, então, o Espírito Santo é o enviado à igreja presa na futilidade da tentação do medo da morte. O nome Semirna significa mirra, mirra, que é o óleo do enterro e é indicativo da morte. Então Jesus é visto como aquele que foi morto e reviveu e o seu testemunho é aquele que tem o poder sobre a morte. Esta carta à Igreja de Semirna também tem um significado na linguagem dos profetas. Se vocês repararem, dos, dos patriarcas, se vocês repararem, algumas vezes nós encontramos esta expressão José estava morto, mas viveu. Isaac estava morto, mas viveu. A Igreja, as pessoas em aliança com Deus, para o testemunho de Deus na Terra, que foi revelada como um tipo e sombra da Igreja, que faria obras que falariam da sua fé, no testemunho da sua fé em Deus. Então, deixem-me chamar a vossa atenção agora para os versículos 9 e 10 de Apocalipse 2. Carta à Igreja de Semina, Eu sei as tuas obras... E tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfémia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias, ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, notem bem, as palavras desta carta à Igreja de Semirna são indicativas de um sofrimento e resistência em relação à re, re, resistência para o futuro e vida para além da morte. Esta carta revela um ataque do inimigo na procura de tirar da igreja ou a igreja da fé, da igreja viver em fé. E essa é uma estratégia do inimigo. É a linguagem indicativa do assalto sobre o futuro prometido por Deus para a igreja. Uma das grandes frases ou palavras que aqui está escrito nestes versos que nós acabamos de ler é a palavra teste. Alguns na igreja de Semirna estavam prestes a serem testados com uma tribulação durante dez dias. Diz aqui neste versículo, dez dias. Este é um testemunho de tudo aquilo que nós conseguimos ler no capítulo 1 um de Daniel. É um testemunho bem claro. Havia quatro homens hebreus que estavam sujeitos ao cativeiro na Babilónia. Os seus nomes eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E estes homens foram feitos cativos, foram tornados eunucos e submetidos a 70 anos no cativeiro da Babilônia. E segundo, seguramente que o seu mundo, a sua forma de ser, a sua forma de estar, foi de facto abanada e abanado na sua fé ou na sua confiança em Deus, mas estes homens recusaram-se a temer a morte. Este não é um tempo fácil, já passou um ano da manifestação desta pandemia, há sofrimento que está associado a ela, mas há necessidade, meus irmãos e minhas irmãs de e meus amigos, de à semelhança destes quatro homens, nós não perdermos a nossa confiança em Deus. Tudo pode ser uma estratégia do inimigo para afastar a igreja da fé que deve ter em Deus, de nós não realizarmos aquilo que Deus quer que nós possamos realizar, mas também é necessário que nós não tenhamos de temer a morte. Estes quatro homens escolheram permanecer em fé, em, com fé em Deus mesmo durante o sofrimento pelo qual eles estavam a passar. E ao longo deste livro, nós acabamos por descobrir que estes homens não temiam a morte, mas eram continuamente promovidos como os homens mais sábios em todo o mundo. As suas vidas falam do poder do Espírito de Sabedoria e de uma fé em Deus, em todas as coisas. Então esta carta à Igreja de Semina refere-se a esta verdade. Os nomes destes quatro jovens, e agora quero chamar a vossa atenção para isto, revelam um mistério do Espírito de Sabedoria e Fé em Deus. A visão do mundo sobre estes homens era uma visão de fora para dentro, enquanto o caráter dos nomes destes homens revela um segredo do poder superior, da graça do Espírito de Sabedoria. O mundo olhava de fora, para dentro, o nome de Deus revelava o seu caráter. Notem bem, estes são versículos que nós encontramos, não tenho tempo para os ler, para os ler mas a Babilónia chamou a Daniel de Belsazar, que significa aquele que estabelece-se tesouros em segredo. Daniel não tinha tesouros escondidos, ele apenas confiava em Deus como o seu juiz, o nome Daniel significa Deus é o meu juiz, a Babilónia chamou Ananias de Sadraque, que significa aquele que chupa o mamilo, aquele que chupa o mamilo, como uma loucura da criança, como alguma coisa que uma criança faz, mas escutem bem, Ananias ele não era infantil, muito menos ele era louco, mas ele tinha um conhecimento de que Deus era misericordioso e era dador de todas as coisas. Ele estava sempre pronto para receber tudo aquilo que Deus queria dar-lhe. Que dar -lhe. Ele estava sempre pronto. Agora, Ananias significa graça, misericórdia, dom de Deus, sugerindo que Deus dá continuamente todas as coisas a aqueles que estão dispostos para receber. Podem considerar-te louco, podem considerar uma infantilidade, aquilo que tu fazes para trazer glória ao nome do Senhor pode ser considerado, mas lembra-te, a graça de Deus te capacita para que tu possas vencer. A Babilônia chamou Misael de Mesaca, que significa controlado pela força. Agora escuta, Misael não era controlado pela força. Diz a palavra que ele andava no tumor de Deus, sempre à procura de servir a Deus. Nome Misael significa Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso e o nosso Deus é um Deus maravilhoso e a maravilha da sua graça vai nos capacitar, nós seremos fortalecidos por ele, nós estaremos dispostos a receber tudo aquilo que Deus quer, que nós precisamos ou necessitamos de receber, a Babilônia também chamou as Arias de abdenego, que significa em associação com o Deus da ciência e do conhecimento. Outro significado deste nome abdenego é servo da luz ou iluminação. Agora escuta, as arias não permanecia na fé em Deus por causa de tudo aquilo que ele sabia, ele compreendia que Deus era sempre o seu auxílio e que ele estava completamente dependente de Deus para todas as coisas. E, de facto, ele nada sabia, mas Deus era o auxiliador. Deus era aquele que o auxiliava em todas as coisas. O nome Azaria significa Deus é o meu auxílio. Deus é aquele, ou Azarias também significa aquele que é capaz de ouvir Deus. Então, Deus é o meu auxílio, eu sou capaz de ouvir Deus. Nós, filhos de Deus, sabemos que Ele é o nosso auxílio. Nós somos capazes de ouvir Deus. Então, por causa disso, nós devemos ser manifestar a graça de Deus o mundo está à espera da nossa manifestação enquanto filhos de Deus sabendo que Ele é o nosso auxílio que Ele é a nossa força que Ele é aquele, aquele que está ao nosso lado que Ele é aquele que nos guia que Ele é aquele que pode ser o nosso escudo Ele é tudo em nós e nele nós podemos fazer todas as coisas não me esqueci de que a Bíblia diz que, nesta carta, a Igreja termina que estes homens, esta teste iria durar 10 dias. E durante 10 dias, estes homens comer, comeram simplesmente vegetais e beberam água. E é bom salientar que estes não eram vegetais judeus, não era uma água israelita, eram vegetais. E escutam bem, isto é um significado profético. Eram vegetais e água que se encontravam na Babilónia. Então, quando confrontados com o sofrimento e a adversidade, estes homens escolheram permanecer na fé em Deus. A situação que eles enfrentavam não era boa, mas eles escolheram permanecer em fé. Então eles recusaram as coisas das quais eles não tinham fé e o resultado foi um testemunho da grande sabedoria de Deus e uma promoção no meio da Babilónia. O lugar onde eles foram promovidos foi na Babilónia. Então todos estes homens falam dos atributos da fé em Deus. O Espírito, e eu estou a terminar, o Espírito da sabedoria diz que a morte não tem poder sobre nós e que nós podemos saber que Deus é o nosso juízo. A morte não tem poder sobre nós e nós podemos saber que Ele é o nosso juízo. Ele também sempre nos dará aquilo que nós necessitamos, ele é maravilhoso e nós podemos dar-lhe tudo e demonstrar que nós estamos dependentes dele, porque ele é o nosso auxílio em todas as situações, ele é o teu auxílio no tempo presente. Podes olhar para circunstâncias naturais na tua vida, mas coloca os teus olhos em Deus. Coloca a tua fé em Deus. Eu termino lendo Apocalipse capítulo 2, no versículo 11, que diz Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Desculpem. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem tem ouvido o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte, a separação eterna. Então a graça de Deus e o Espírito de sabedoria nas nossas vidas quebra o poder da morte. Nem mesmo a segunda morte tem poder sobre nós, assim como nós podemos dar tudo em todas as coisas. Nós podemos fazer as obras que falam da nossa fé, uma fé que está depositada em Deus, não simplesmente nas palavras ou nas promessas, mas uma fé que está depositada no Deus das promessas. E eu quero terminar, levar-te a agradecer, tal e qual como eu agradeço esta manhã, o dom da graça de Deus na minha vida. O dom da graça de Deus na tua vida. Eu digo obrigado, Jesus, pelo teu dom da graça, porque esta graça que nos capacita, nos faz ser pessoas de fé, nos faz olhar para o futuro uma coisa incerta, que nós não sabemos, mas olhar para ele sem medo, Olhar para Ele com confiança de que Ele é maravilhoso, de que Ele cuida de nós, que Ele é o nosso juízo, que nós não temos de temer a morte, nós não temos de temer durante este tempo. Nós cuidamos, nós fazemos tudo aquilo que nós podemos fazer, mas nós estamos com a nossa confiança em Deus. Então, eu oro. E oro, e peço a Deus para que Ele fortaleça os teus braços, Ele levante as tuas mãos para que a tua mente seja conservada em paz porque tu confias em Deus. Está escrito que a mente permanece em paz quando nós confiamos. No nosso bom Deus, eu oro por isso, para que haja paz na tua mente, que as tuas emoções, os teus sentimentos sejam colocados em equilíbrio, que o medo af seja afastado de ti, em nome do Senhor Jesus e que tu sejas tomado pelo amor ou tomada pelo amor de Deus, porque está escrito que o amor de Deus afasta o medo das nossas vidas. Tu não tenhas de estar neste tempo a viver sufocado pelas experiências do passado, mas que tu possas estar vivendo o presente, vivendo as promessas de Deus, vivendo naquilo que está escrito na Palavra, que tu podes ter, que tu podes fazer, aquilo que tu nunca viste, aquilo que tu nunca ouviste, aquilo que tu nunca pensaste, seja aquilo que é trazido até à tua vida em criatividade através do Espírito da Sabedoria de Deus e eu oro para que a graça de nosso Senhor esteja sobre a tua vida e que neste tempo, em lugar de tu ficares abatido, tu te ergas, tu te levantes em nome do Senhor Jesus e tu possas vencer. Nem mesmo a segunda morte tem poder sobre ti. Neste tempo presente, tu podes conquistar aquilo que Deus pode tudo aquilo que Deus quer, aliás, que tu possas conquistar, viver como Deus quer que tu vivas. Não desobedecemos, nós seguimos, mas não uh, seguimos normativas, nós fazemos tudo aquilo que nos é pedido, mas escutem bem, não temos de ficar dominados pelo medo. Nós somos homens e mulheres de fé, nós temos a nossa fé em Deus, nós mesmo tendo um seguro um futuro incerto nós não sabemos o dia da manhã mas mesmo tendo esse, seguro, esse futuro incerto hoje nós nos apoderamos da fé que há em Cristo Jesus, nós nos apoderamos deste espírito de sabedoria não tememos a morte e o mundo está à espera que eu e tu possamos manifestar como filhos de Deus, manifestar como filhos de Deus pessoas maduras, quando está escrito acerca de manifestação dos filhos, a palavra filhos, aqui é a palavra uios, e a palavra uios significa que são filhos que têm o caráter de Deus nas suas vidas também, então já há pouco nós falámos do que os nomes deram de fora para dentro que eles conheciam, mas os nomes revelavam o caráter, revelava o caráter e cada nome tinha um significado vamos manifestar este caráter vamos manifestar essa graça vamos manifestar essa osadia e isso trará glória ao nome do Senhor Jesus Deus abençoe o vosso domingo Deus abençoe as vossas famílias, Deus abençoe a vossa semana e permaneçam firmes e confiantes na graça e no favor de Deus, vamos dar continuidade à nossa reunião em em nome do Senhor Jesus.